0: Happy, happy, welcome zu Staffel 2 deines etwas anderen Sex-Podcasts Shameless. Ich bin Nancy von New Earth Sexuality und dein Host für diesen Scham- und Tabulosen-Podcast-Space. Du bist hier genau richtig, wenn du Buntheit, Glitzer, Edginess und Andersartigkeit in all deinen Lebensbereichen endlich Scham- und tabubefreit leben willst und dabei die Welt auch noch zu einem mächtig, deftigen, geileren und sichereren Ort gestalten willst. Enjoy the ride und bis ganz bald. Bye, bye. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur ersten, allerersten aller Folge von Staffel 2. Ich freue mich richtig toll, heute mit dir hier zu sein und ähm, ja, diese zweite Staffel gemeinsam zu eröffnen, gemeinsam zu kreieren, den ähm, Vibe, die Frequenz für Staffel 2 einfach hier in dieser ersten Folge ähm, zu fühlen und zu spüren und erlebbar zu machen irgendwie. Ähm, ich habe in den letzten Monaten, also bestimmt die letzten neun Monate, intensiv innerlich an meiner Neuausrichtung gearbeitet. Ähm, habe ja, meinen Weg innerlich freigeschaufelt zu der Richtung, wo ich die ganze Zeit gefühlt habe, wo ich hingehen darf. Und insbesondere die letzten Wochen, aber die letzten zwei bis drei Monate hat es sich angefühlt wie dieser unglaubliche energetische Endspurt, diese Themen innerlich jetzt zu so shiften, um mich wirklich ähm, in die Positionierung rein, reinzustellen, in die ich mich reinstellen darf, aber gleichzeitig auch mich zu öffnen, neue Felder, neue Menschen anzusprechen. Und das war ein Prozess, der hat unglaublich viel Charme in mir hochgeholt. Und ich meine, wir sind hier im Shameless-Podcast und es wäre weit hergeholt zu sagen, ich träge oder trüge, ich weiß es nicht genau, ähm, keine Scham in mir, ähm, sondern ganz im Gegenteil, das hat so viel Scham in mir hochgeholt und deswegen habe ich für mich gefühlt, ich mag diese Podcast-Folge heute genau mit diesem Thema eröffnen, mit mit dem Thema Scham, aber auch ähm, mit dem Thema der Andersartigkeit, denn genau damit kam es einher. Ähm, in den letzten Jahren, ähm, viele von euch wissen es, wenn du neu hier bist, ähm, erzähle ich dir das jetzt kurz. Ähm, war ich selber tief auf meinem Heilungsweg. Ich habe ähm, mein, mein Healing-Business gestartet. Ich habe ganz viele wundervolle Frauen ähm, begleiten dürfen, ihre Hellsinne zu öffnen, sich wieder zu öffnen für die Multidimensionalität ihres Seins, sich wieder zu öffnen für die Kraft, für die, für die Sinnlichkeit in ihrem Körper, für eine neue Beziehung zu ihrem Körper, für eine neue Beziehung mit ihren Tieren. Ich habe ganz, ganz viel erschaffen und eröffnen dürfen. Und doch war eben von Anfang an dieser Ruf innerlich so laut von ich weiß, ich bin hier für das Thema Sexualität, ich weiß, ich bin hier, um Tantra und BDSM als Bewusstsein sozusagen wieder miteinander zu verbinden. Und das ist etwas, das hat mich über die letzten Jahre, aber insbesondere die letzten sechs bis neun Monate extremst innerlich gefordert, diese ja, diese, diese neuen Felder zu, zu öffnen, diese neuen Felder in mir zu fühlen und darin meinen Standpunkt zu finden, darin bei mir zu bleiben. Und ich habe mir eine wunderschöne Komfortzone erschaffen in der spirituellen Szene. Ähm, ich habe wundervolle Menschen kennengelernt auf diesem Weg, viele davon, äh, ja, jetzt einfach meine, meine besten Freundinnen und ich möchte das auf gar keinen Fall mehr missen. Ähm, und gleichzeitig habe ich, Darin immer so sehr gefühlt, ein Teil von mir fehlt. Ein ganz, ganz großer und wichtiger Teil von mir fehlt. Und das ist meine Sexualität. Das ist meine Edginess, die meine Sexualität mitbringt. Das ist die Andersartigkeit, die meine Sexualität mitbringt. Und damit nicht nur... Ähm, in der ausgelebten Sexualität an sich, sondern auch das, was das mit einherbringt. Das ist meine Edginess in meinem schwarzen Humor, den ich manchmal habe. Es ist meine Edginess in ähm, meinem Klamottenstil. Es ist meine, meine Edginess in, ja, in der Liebe zur Dunkelheit einfach auch. Und ich war zwischendrin so wie so ermüdet innerlich davon, dass es in dieser spirituellen Szene so oft alles nur Licht und Liebe und Tralala ist und habe da einfach ja, viel von mir, viel von mir weggesperrt und durfte gleichzeitig aber auch ganz viel von mir selbst wieder erforschen, wieder rausholen. Ich habe meine Hellsinne erforschen dürfen. Ich habe diesen Teil, den ich zuvor mein ganzes Leben weggedrückt habe, sehr, sehr tief erforschen dürfen. Meine, ja, meine hellsichtigen Gaben, meine Healer-Fähigkeiten, meine Anbindung zur Spiritualität und meine ganz eigene innere Verkörperung darin, all das habe ich finden dürfen. Und es war ganz spannend, weil ich... Ja, ich meine, dieser Podcast ist jetzt ein Jahr alt. Ähm, ich letztes vorletztes Jahr im Dezember wirklich ganz, ganz viel stärker mit dem Thema Sexualität rausgegangen bin. Und was da geschehen ist, ist die nächste Abspaltung. Ja, war plötzlich diese innere Resignation von, ach du Scheiße, jetzt kann ich nicht mehr darüber sprechen, dass ich, dass ich mit Tieren kommuniziere. Ich kann nicht mehr darüber sprechen, dass ich auch dafür hier bin, um deine Hellsinne zu öffnen, um dich für deine spirituellen Gaben zu öffnen, um dich in deinen Seelenauftrag zu initiieren und dich daran zu erinnern, dass da einer ist und dass der sehr, sehr groß ist und dass der auf dich wartet, ein Fach zu werden. Irgendwie habe ich diesen Teil meiner selbst dann, ähm, ja, ausgesortet, also viel auch zu meinem anderen Unternehmen New Earth Leaders, wo das ein großer Teil davon ist, deinen Healer-Archetypen zu, ähm, zu aktivieren. Und ich habe diesen Teil von mir in a way irgendwie outgesourced und ich habe es nicht übereingebracht, weil ich dann mithalten wollte mit der Sexualitätscoaching-Bubble beispielsweise, ja, die ganz viele wundervolle Tools haben, die ganz viele wundervolle Arbeit machen. Und gleichzeitig habe ich immer gefühlt, aber ich bin für so viel mehr hier, ich bin nicht hier, um, um dir beizubringen, wie du zum Orgasmus kommen kannst. Nicht nur jedenfalls. Ich bin nicht hier, um, um dir zu erzählen, wie, wie sich Sex anfühlen kann. Ich bin hier, um ein ganz, ganz neues Feld zu erschaffen. Und dieses Feld zu erschaffen hat in mir alles hochgespült. Hat in mir jede noch so kleine Wunde hochgespült, die das ganze Thema Andersartigkeit in sich birgt und in sich geborgen hat, auch bis hierher. Weil ich wusste... Ich gehöre nirgendwo dazu. Ich gehöre nirgendwo dazu. Ich gehöre nicht in die spirituelle Bubble. Ich gehöre nicht in die Erotik-Bubble. Ich gehöre nicht in die Kink-Bubble. Ich gehöre nicht in die Fantasy-Bubble. Ich gehöre nicht in die Nerd-Bubble. Ich bin all of that. Aber ich gehöre nicht nur in diese eine Bubble, sondern ich bin meine ganz eigene Bubble. Und das war ein unglaublich tiefer Befreiungsschlag innerlich, weil ich aufgehört habe, in diesen Boxen zu fühlen. Ich sage jetzt bewusst nicht denken, sondern wirklich in diesen Boxen zu fühlen, weil das ist das, was wir so oft tun. Wir finden irgendwo Zugehörigkeit, fühlen uns darin verstanden, fühlen uns darin gesehen. Aber was ganz oft passiert, wir drücken einen anderen, so bedeutenden Teil unserer selbst weg, weil wir glauben, in dieser neuen Community, in dieser neuen Bubble, in der wir sind, hat das keine Berechtigung, darf das nicht sein. Ist das zu viel, ist das zu schrill, ist das zu bunt, ist das zu dunkel, ist das zu edgy, whatever it is, wir drücken es wieder weg. Und ich bin hier für Verbundenheit, ich bin hier für Facettenreichtum, ich bin hier, um diese Edginess, scheißegal, wohin du gehst, in welche Bubble du gehst, bedingungslos du selbst sein zu dürfen. Und für mich war das vor allem dieser... Dieser innere Shift von, okay, ich habe kein nur noch spirituelles Business, aber ich habe auch nicht nur ein Erotik-Business. Ich darf das miteinander verschmelzen und ich darf diesen neuen Weg darin finden und ich darf diesen neuen Weg vor allem darin gehen, weil ich fühle, wie viele Menschen da draußen darauf warten, dass ich diesen Weg vorgehe und diesen Weg frei mache um einfach unser Bewusstsein dahingehend auch zu stretchen und zu eröffnen, dass wir dieses mehr wirklich sein dürfen. Weil ich glaube, diese Wunde von nie gut genug zu sein, egal wo wir hingehen, egal mit wem wir befreundet sind, egal wo wir uns vielleicht gerade in welcher Community, wir uns gerade vielleicht zu Hause fühlen, ein Teil von uns fühlt sich immer nicht gut genug, fühlt sich immer nicht zu 1000% gesehen, fühlt sich immer nicht zu 1000% oder hat nicht zu 1000% dieses Gefühl, sein zu dürfen. Weil du immer irgendwo anägst. ja Und ich, ich kenne das so, so gut. Ich kenne das so, so gut. Und ich glaube, genau hierin liegt einfach so dieser starke Schlüssel, diese Boxen aufzumachen und zu sagen, fuck it, fuck it. Auch wenn ich Angst habe, Verbindungsverlust, wenn ich jetzt plötzlich meine kinky Seite wieder, wieder zulasse. Bei meinen Freunden. Ich mache es trotzdem, weil ich ansonsten mich selbst verarsche, weil ich ansonsten mich selbst belüge. Und das, was ich fühlen durfte in den letzten Monaten, war so viel Liebe, war so viel Support, war so viel... So viel ja, Cheering up meiner Freunde einfach auch, die gesagt haben, na endlich, endlich nimmst du es an. So, darauf haben wir die ganze Zeit gewartet. Und ich habe mich innerlich gefragt, warum hatte ich so eine große Angst, dass alle Menschen, die ich so lieb habe, mich verlassen, wenn ich diesen Teil meiner selbst jetzt wieder annehme, wenn ich diesen Teil meiner selbst jetzt wieder lebe. Und ich glaube, du kannst das fühlen, weil ich tief in mir weiß, dass wir dieses Thema alle in uns tragen, zumindest wenn du hier bist, zumindest wenn du mir zuhörst dann fühlst du diesen, dieses, diesen Funken dieses Themas auch in dir, diese Angst, zu anders zu sein. Und dieses Thema hat sich nicht jetzt erst nur gezeigt, wo ich beschlossen habe, oh, meine Mission führt mich in, ein, in, also in, in ganz neue Wege hinein, sondern dieses Thema, das ist ja schon mein Leben lang da. Ja, wie, <lacht> wie oft habe ich als Kind tausend Dinge gleichzeitig machen wollen. Ich wollte Modedesignerin werden, ich wollte Tierärztin werden, ich wollte mit Tieren sprechen können, ich wollte die Fische im, in meinem Teich fangen, ich wollte mit meinen Kaninchen spielen, ich wollte mich jeden Tag zehnmal umkleiden. Ja, ich wollte leben. Ich wollte leben als Kind und das, was in meinem Leben dann passiert ist, dass ich irgendwann gemerkt habe, so wie ich leben will, ist den Menschen zu viel, so wie ich leben will, ist dieser ganzen Gesellschaft zu viel. Und das, was dann darauf passiert ist, ist, dass ich rebelliert habe. Ich habe in der Schule rebelliert, ich habe, ich habe mich wie in einem Gefängnis gefühlt und habe an den Gitterstäben gerüttelt und habe gesagt, lass mich bitte jemand hier raus. Lass mich hier raus. Und das, was passiert ist, ist, ich bin knietief in die Depression gefallen. Was passiert ist, ist, ich hatte fette Panikattacken. Was passiert ist, ich habe so viel Trauma erfahren in mir, ähm, dass ich mir zum Teil auch selbst angetan habe. ja? Und passiert ist, dass ich mich selbst zurückgenommen habe, Wegen aller anderen, weil ich das Gefühl hatte, niemand kann mich in meiner Andersartigkeit, kann mich in meiner Buntheit, in meiner Schrillheit, in meinem Vielsein, in meinem Glitzerigsein, in meiner Dunkelheit aber auch wirklich halten. Niemand kann alles von mir halten. Und das, was ich lernen durfte über die letzten Jahre, ist, dass niemand dafür da ist, um mich zu halten, sondern dass ich mich selbst halten lernen darf. Und das habe ich lernen dürfen in ganz viel co in ganz vielen Räumen, in denen ich mich selbst erfahren durfte. Und vor allem habe ich das mit mir selbst lernen dürfen. Ich habe lernen dürfen, mich so tief in mich selbst hineinsinken lassen, dass ich auch in meinen Embodiment-Practices beispielsweise plötzlich Laute von mir gebe oder Bewegungen von mir gebe, die mich selbst erschrocken haben. Dass das in mir lebt. Dass das durch mich Ausdruck finden möchte, weil sich das so roh, so dunkel, so edgy anfühlt. Ja, weil man das als Frau ja nicht macht. Als Frau bist du nicht wütend, als Frau bist du nicht dunkel, als Frau bist du nicht wild. Als Frau hast du zu ge gehorchen, ja? Und das ist etwas, das, das, das sitzt knietief in uns drin. So, so unglaublich tief sitzt das in uns drin. Und es ist für uns alle ein Prozess, aus dieser Edginess oder in diese Edginess rein zu diven und die zuzulassen und darin aber uns nicht selbst zu verlieren. Weil das ist etwas, das ist mir an anderen Enden meines Lebens, ähm, in meinen, ja, vor allem in meinen Anfang 20 Jahren enorm passiert, dass ich wirklich diese, diese Edges gesurft bin und mich dabei selbst verloren habe. Ich habe mich verloren im Rausche der Nacht. Ich habe mich verloren, ähm, ja, in der Dunkelheit von irgendwelchen king -Clubs. Ich habe mich verloren in, im Sex, im Dating. Gott sei Dank nie in Drogen, aber das ist noch mal ein anderes Thema. Das werde ich auf jeden Fall in dieser, in dieser Staffel auch noch aufgreifen, wenn mir das so, so tief am Herzen liegt, meine Perspektive darauf auch zu teilen. Ähm, ja, ich habe mich verloren im, im, im Rauchen, im Kiffen, überall. Ja, ich habe mich so, so, so tief verloren und habe geglaubt, dass das Ekstase ist, weil ich damit wie so am Rande der Gesellschaft gesurft bin. Ja, ich ich, ich, ich habe nicht zu denen dazugehört, die ich irgendwie sowieso ablehne, weil die alles so machen, wie der Standard es vorgibt. Ich habe mich irgendwie am am Rande bewegt. so Und habe mich ja, wie so mit den Randgruppen sympathisiert, könnte man vielleicht meinen. Und ich bin mir sicher, du fühlst das auch. Ja, und vielleicht bist du auch in, in, in einer dieser Randgruppen äh, in, in diesen Communities drin, hast da das Gefühl, dass du dich unterdrückt fühlst äh, oder unterdrückt bist, dass diese ganze Community lange Zeit unterdrückt war. Und das ist halt einfach, glaube ich, der große, große Punkt, dass diese ganzen Randgruppen, die sich nicht zugehörig dem normalen Standard der Gesellschaft fühlen, ähm, natürlich diese Zugehörigkeit auch finden, weil sie sich in irgendeiner Art und Weise alle unterdrückt fühlen. Es ist egal, ob wir da die Fantasy-Nerds anschauen, ob wir die ganze Kink- und BDSM-Community ansehen, ob wir die Tantra-Community ansehen, ob wir die spirituelle Community ansehen, ob wir LGBTQIA ansehen, ja, also überall oder auch Feminismus, überall ist einfach diese Gruppierung entstanden, weil da dieser Schmerz ist, nicht richtig zugehörig zu sein, irgendwie zu anders zu sein. Und was dann passiert ist, und das finde ich irgendwie unglaublich schade und gleichzeitig ist ein ganz natürliches Resultat von diesen Themen in uns, ist einfach, dass diese Bubbles sich in eine Masse verschmolzen haben und da wieder die gleiche Sache entstanden ist. Ich kenne das so gut, als ich ähm, ja, damals einfach mehr ähm, in der ganzen Kink- und BDSM-Bubble unterwegs war, habe ich mich auf der einen Seite so zu Hause gefühlt. Ich dachte so, boah, endlich darf dieser Teil von mir sein, diesen Teil, den ich mein Leben lang versucht habe zu unterdrücken, den ich nie mit jemandem geteilt hatte, weil ich Angst hatte, dass ich dann noch mehr als sowieso schon die Stadthure bin. Ja, und als ich dann diesen Zugang dazu gefunden habe, habe ich gefühlt, oh mein Gott, geil, ich bin nicht alleine damit. Es gibt andere Menschen, die haben genau diese Fantasien wie ich. Ich bin nicht zu so anders, ich bin nicht zu so dunkel, das darf da sein. Ja, also ich habe diese Bestätigung dafür gefunden, dass das da sein darf, dass ich das fühlen darf, dass ich mich da reinlegen darf. Und das war unglaublich wichtig für meine innere Heilung dieser Themen auch und für die Annahme dieser Seite in mir. Und Gleichzeitig habe ich gefühlt, wenn ich mich wirklich tausendprozentig da reinlehne, dann baue ich mir das nächste Gefängnis, weil dann andere Seiten von mir wieder nicht mehr sein dürfen. Wie zum Beispiel, dass ich es genauso auch liebe, tantrischen Sex zu haben, der ganz verbunden ist, der ganz langsam ist, der ganz sinnlich ist, wo ganz viel Augenkontakt ist, wo vor allem es ganz viel auch ums Küssen geht, um diese, diese tiefe Sinnlichkeit, die durch Körper und energetischen Kontakt miteinander entsteht. Und das war etwas, was sich, was sich damals so ausgeschlossen angefühlt hat. Ja, das in meinem Empfinden, und ich weiß, es kommt auch absolut darauf an, in welchen Kreisen man sich auch innerhalb der Kink- und BDSM-Bubble dann wieder begibt, Ja, ähm, hat sich das dann alles so hart angefühlt, so strikt angefühlt. Da musste plötzlich jeder erzogen werden. Und das war einfach nie, nie das, wo ich mich wirklich in der Tiefe zu Hause gefühlt habe. Und gleichzeitig spielen ja natürlich uns mit rein, müssen wir nicht drüber reden. Aber mir hat so ein bisschen diese, dieses, diese Verspieltheit darin gefühlt. Also warum, wenn ich in Bubble 1 eintrete, muss ich wieder ein anderes Desire von mir selber abgeben, um wieder dazu zu und das ist das, wo ich mir wünsche, dass wir uns da ganz, ganz kritisch hinterfragen, auch in den Communities, in denen wir sind. Kann ich wirklich alles von mir leben? Kann ich wirklich alles von mir da sein lassen? Oder traue ich mich auch gar nicht, tiefer mit mir selbst in Kontakt zu treten, aus der Angst, dann nicht mehr dazuzugehören, aus der Angst, diese Bindung hier wieder zu verlieren, wo ich doch endlich diese Zugehörigkeit meiner Andersartigkeit gefunden habe? Weil das, was dann leider in den Babels ganz, ganz oft passiert ist, dass sie sich alle in der gleichen Suppe drehen, weil alle plötzlich Angst haben, diese Bindung wieder zu verlieren, weil sie sich das erste Mal in diesen Verbindungen sicher gefühlt haben. Und das wünsche ich mir einfach ganz, ganz tief zu durchbrechen. Und das Ganze fängt natürlich erstmal bei uns selbst an. Und da dürfen wir bei uns erstmal schauen, okay, krass. Ne, wo sind da die Wunden? Wo sind meine Themen darin, dass ich da nicht loslassen kann, dass ich mir gewisse Dinge jetzt nicht erlaube? Und das nochmal mit meinem jetzigen Beispiel zu sagen. Ich habe also festgestellt, okay, ähm, so mein Auftrag zieht, zieht mich vor allem in das ganze Thema Kink, BDSM und Tantra der neuen Zeit. Ich weiß, dass ich dafür hier bin. Ich weiß, dass ich diese Felder eröffnen darf und dass nicht nur für Menschen, die damit noch keine Berührungspunkte hatten, sondern auch für Menschen, die innerhalb dieser Bubbles bereits wirken und arbeiten und ganz, ganz tolle Arbeit machen, die sich einfach einen Healer im Hintergrund wünschen, die, ja, sie unterstützt, ihre Mission darin noch kraftvoller anzunehmen, die sie darin unterstützt, ihre Energien darin noch besser haushalten zu können, ohne sich selbst aufzuopfern für diese Communities, ja, für die eigene Arbeit, für das eigene Lebenswerk, was auch dahinter steht. Und da freue ich mich mega, mega doll drauf, dass sich dieses ganze Feld jetzt endlich öffnet, nachdem ich ja über neun Monate, aber eigentlich auch schon viel, viel länger, ähm, ja, daran gearbeitet habe, innerlich dieses Fundament zu bauen, dass ich diese neuen Felder einfach auch halten kann, weil das in mir ganz persönlich einfach so viel hochgeholt hat. Das war dann ein fuck ich habe mich so sicher und komfortabel in meiner Spiri-Bubble gefühlt, weil es für mich da voll easy war, darüber zu sprechen, dass ich mit Tieren spreche, weil es für mich voll easy war, über Hellsinde zu sprechen. Ja, und plötzlich finde ich mich wieder in ganz neuen Bubbles, wie zum Beispiel King BDSM, wie zum Beispiel LGBTQ auch, wie zum Beispiel Feminismus. Ja, und viele, viele weitere. Ich meine, das sind jetzt einfach nur... Ähm stereotypische Bubbles, sage ich jetzt einfach mal, und finde mich plötzlich darin wieder und erkenne, ach du Scheiße, es kann sehr gut sein, dass ich hier nicht verstanden werde. Ja, und das ist natürlich auch so eine ganz, ganz tiefe Kernwunde in vielen von uns, dass wir uns dann nicht trauen, unsere Wahrheit und unseren Blick auf die Welt, unsere Perspektive auf die Welt so zu ownen und so zu claimen und so zu teilen, weil wir dann wieder Angst haben, abgelehnt zu werden, weil wir Angst haben, missverstanden zu werden. Und dieses Thema des das war so... Boah, das war richtig tief, ich habe gestern noch drüber geheult, dass ich zu einer Freundin meinte, ich war so, fuck, ey, ich habe ich hab so tiefe Angst, missverstanden zu werden. Und dass mir Leute das Wort im Munde umdrehen, weil ich weiß, dass das passieren wird und ich kann das nicht verhindern. Aber ich kann, was ich verhindern kann, ist, dass das keine Macht über mich bekommt. Ja, dass das nicht so mächtig wird, dass ich meine Stimme nicht nutze für das, was mir so sehr am Herzen liegt. Und das müssen nicht alle verstehen und das müssen nicht alle sehen und da müssen nicht alle mitgehen. Ich weiß, dass es das genau die Richtigen erreichen wird und ich weiß, dass genau die Richtigen das auch fühlen werden. Und für mich war irgendwie eins der größten Punkte jetzt in den letzten Wochen, dass ich so gespürt habe, es fällt mir so schwer meine Mission anzunehmen und dabei trotzdem weiterhin über Hellsinne zu sprechen, dabei trotzdem weiterhin darüber zu sprechen, dass ich Energiearbeiterin bin. Ja, weil ich dann plötzlich auch dieses Ding hatte von, ach du Scheiße, vielleicht muss ich jetzt einfach auch Shibari lernen und ähm, Shibari... Sessions anbieten. Vielleicht muss ich auch irgendwie, keine Ahnung, auspeitschen lernen und das anbieten, whatever. Und darin aber dann zu erkennen, was zur Hölle, das ist überhaupt gar nicht meine Expertise. Es gibt so viele wundervolle Menschen, dessen Expertise genau das ist, denen aber der energetische Teil fehlt, den ich aber wunderbar abdecken darf. Ja, weil ich in den letzten Jahren, und das hat ja vor ungefähr zwei Zweieinhalb Jahren, glaube ich, angefangen, ähm, wo mein erstes Channeling kam mit Du bist hier für, für die Verschmelzung von Tantra und BDSM und das Ganze zur Sexualität der neuen Zeit ähm, zusammenzuweben, arbeite ich im Hintergrund energetisch daran, diese Felder zu, zu durchforsten, zu schauen, okay, wie wird sich unsere menschliche Sexualität durch den spirituellen Aufstieg verändern und warum ist es auch so wichtig, dass die sich verändert und wo ist da... Ähm, ja, wo ist der, da der Kernpunkt, der so wichtig ist in, in dem Aufstieg unserer menschlichen Sexualität? Und da ja, habe ich einfach ganz, ganz viel energetisch im Hintergrund forschen dürfen, bin ganz, ganz tief tauchen dürfen ähm, und liebe das sehr, weil das jetzt einfach alles nach und nach hier seinen Raum bekommen wird in dieser Staffel, aber auch generell in meiner Arbeit, ähm, sich so, so viel öffnen wird, wie einfach das ganze Thema Sexualität und Hellsinne einfach auch miteinander verbunden ist, ähm, wo da die Thematiken sind, wo da die, ähm, ja die Potenziale aber natürlich auch für uns sind und wo wir also generell in unserem Privatleben, in unserer Sexualität drauf achten dürfen, aber natürlich auch als Sex- und Bodyworker wirklich auch einen Blick drauf haben dürfen, um wirklich unsere Sexualität nachhaltig zu befreien. Und diese ganzen patriarchalen Strukturen nicht wieder zu rekreieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir auf jeden Fall immer wieder auch ansehen dürfen. Egal in welchem Bereich du arbeitest, wenn du das Gefühl hast, du möchtest hier auf der Erde wirklich was verändern. Du willst für eine Veränderung losgehen, du möchtest für ähm, Gleichberechtigung auf allen Ebenen losgehen. Du möchtest dafür losgehen, dass diese ähm, Bubbles, die sich so untergraben gefühlt haben über die letzten tausende Jahre, dass sie Gehör finden, dass sie Sichtbarkeit finden, dass sie, dass sie angenommen werden, ja, und dass sie, dass sie einfach sich wieder gleichberechtigt fühlen, ja, dann dürfen wir erstmal bei uns anfangen, einander wirklich wieder die Hände zu reichen und halt, ja, uns zu öffnen für neue Blickwinkel, für neue Perspektiven, für neue, ähm, für neue Herangehensweisen einfach auch. Und da wird über die nächsten Jahre Energiearbeit einfach auch eine riesengroße Rolle spielen. Und eins der Kernthemen, wo wir immer wieder rankommen beim Thema Energiearbeit, ist natürlich, dass es das alles wissenschaftlich nicht belegbar Und das ist sowieso alles nur Placebo-Effekt. Und dü, 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 dü. ich habe das kürzlich selber ähm, ja selber fühlen dürfen unter einem Reel von mir, dass das alles wissenschaftlich nicht belegbar ist. Und dass das alles nur Pseudowissenschaften sind. Und bla, bla, bla. Und wisst ihr was? Mich hat das heftig getriggert. Und mich hat das heftig aus der Bahn geworfen auch. Dieses fucking virale Reel. Ähm, und es hat was mit mir gemacht und es hat mich zum Teil auch verletzt, wie Menschen mir begegnen, die mich de facto einfach nicht kennen. Und das darf es auch. Wisst ihr was? Genau das darf es auch. Und das ist das, was mir so fehlt in all dem Voranschreiten gerade, in all dem Aktivismus gerade, in all dem Wir-wollen-die-Welt-verändern-Bewegung gerade, die unglaublich geil ist und die unglaublich wichtig ist. Aber was mir darin fehlt, ist so oft die Menschlichkeit. Was mir darin fehlt, ist so oft das Gefühl, dass wir uns öffnen füreinander, dass wir einander wirklich zuhören und dass ich in meiner Wahrnehmung auf die Welt mit meinen Hellsinn, mit den Tieren, mit denen ich spreche, mit der tiefen Verbindung, die ich dadurch, durch meine verkörperte Spiritualität fühlen darf, dass das angenommen wird. Und das bedeutet nicht, dass Herbert von nebenan dem Glauben schenken muss oder das annehmen muss oder selbst sein Weltbild umdrehen muss, das bedeutet das überhaupt nicht. Es bedeutet nur, dass ich hier auf meinem Platz stehen bleiben möchte, während du auf deinem Platz stehst. Und darin, und das ist auch nochmal so wichtig, auch in der Zusammenarbeit ähm, zwischen uns beiden, geht es eben genau darum, dass du auf deinem Platz stehst. Und das ist das, was ja auch viel an der ganzen spirituellen und Coaching-Szene einfach kritisiert wurde über die letzten Monate, aber auch Jahre, ist einfach, dass dann ja, sich sehr viel rekreiert, ja, dass dann Menschen bei anderen Menschen im Mentoring sind und plötzlich genau das Gleiche anziehen, genau das Gleiche reden und so weiter und da darin einfach diese Individualität verloren geht und das ist halt einfach überhaupt nicht mein Ansatz und überhaupt gar nicht das, was mir wirklich tief am Herzen liegt, weil eins der wichtigsten Dinge, und das ist es mir schon immer, ist diese Individualität, ist diese Einzigartigkeit, ist... Diese Andersartigkeit zu verkörpern vor allem auch. Und das Ganze verkörperst du automatisch, wenn du deinen Seelenauftrag annimmst. Wenn du annimmst, wofür du hier bist, warum du inkarniert bist. Wenn du das annimmst, dann geht es gar nicht anders, als einzigartig du selbst zu sein. Und ich glaube, das ist doch das, wofür wir alle, aktivistisch oder nicht, kämpfen dass wir wieder einzigartig wir selbst sein dürfen. Und das wollen wir sein, indem wir unsere Hellsinne, unsere Spiritualität offen leben dürfen. Das wollen wir sein, indem wir unsere Geschlechtsidentität offen leben dürfen. Das wollen wir sein, indem wir unsere Sexualität so gestalten und leben dürfen, wie wir es wollen, wann wir es wollen, mit wem wir es wollen, ohne dafür geschämt und geblamed zu werden. Ja, wir wollen das Leben oder wir wollen ein Leben leben, in dem wir uns wieder sicher fühlen mit allem, wer wir sind. Und das ist im Prinzip der große, tiefsitzende Kern von allem, was uns so tief bewusst werden darf, ist, wir wollen uns wieder sicher fühlen. Wir wollen uns auf diesem Planeten hier wieder sicher fühlen. Wir wären alle nicht hier, wenn wir diesen Planeten nicht fucking doll lieben würden, Mann. Wenn wir ihn nicht fucking doll schön finden würden und doch blamen wir ihn so oft für... Das, was hierauf passiert, für das Schauspiel, in a way, was hierauf passiert, für all die Kriege, die hierauf geführt werden, für all die Schatten, die hierauf ausgelebt werden. Und the truth is, ich glaube einfach in der Tiefe nicht, dass die Erde Rettung braucht. Ich glaube auch in der Tiefe nicht, dass die Menschheit Rettung braucht. Ich glaube, was die Menschheit braucht, ist ein Bewusstsein darüber, wer sie eigentlich sind, ist ein Bewusstsein darüber, sich zurückzuerinnern an die tiefe Liebe an die tiefe Verbundenheit. Und ich weiß, dass das unglaublich cheesy klingt. Aber es ist einfach die fucking Wahrheit, weil de facto haben wir alle keine Ahnung mehr, wie Verbundenheit tatsächlich aussieht. Wir haben keinen blassen Schimmer. So wie wir alle aufgewachsen sind, die einen krasser, die anderen weniger krass, haben wir emotionale Unstabilität ähm, kennengelernt. Wir haben emotionalen, sexuellen, verbalen Missbrauch kennengelernt. Ja, wir haben finanzielle Instabilität kennengelernt, wir haben Instabilität, wir haben Unsicherheiten auf allen Ebenen kennengelernt, psychisch, mental, körperlich. Ja, überall ist diese Disharmonie, überall ist diese... Dieser Boden, der gefühlt wackelt und wir haben angefangen, uns irgendwo dran festzuhalten, sei es die Wissenschaft, sei es sei es irgendwelche Studien, sei es ähm, sei es bestimmte Bubbles, sei es der Partner, sei es die eigenen Kinder, sei es das eigene Tier, whatever it is. Wir haben angefangen, uns überall festzuklammern, uns überall festzuhalten und haben verloren oder haben vergessen, uns, uns selbst zuzuwenden. So Diese Antworten auf das, was wir eigentlich wirklich brauchen, das, was uns eigentlich wirklich Sicherheit gibt, in uns selbst zu finden, und wir verlangen es ständig im Außen, wir verlangen ständig Frieden im Außen, wir verlangen ständig Harmonie im Außen, wir verlangen ständig Verbundenheit im Außen. Aber wenn wir es nicht einmal schaffen, im Innen die verschiedensten Bubbles und die verschiedensten Anteile und die verschiedensten Facetten unserer selbst koexistieren zu lassen, wie soll das Ganze im Außen stattfinden? Wir sind so viele Menschen auf diesem Planeten, die alle so unterschiedlich sind, die wirklich unterschiedlicher nicht sein könnten. Und das nicht nur wegen der äußeren Merkmale, sondern tief im Innen. Wir sind unglaublich unterschiedlich. Wir haben die unterschiedlichsten Energiefrequenzen, wir haben die unterschiedlichsten Seelen auch. Wir haben die unterschiedlichsten Seelenanteile, wir haben die unterschiedlichsten Seelenherkünfte. Wir haben die unterschiedlichsten Körper, die unterschiedlichsten Augenfarben, die unterschiedlichsten Haarfarben, Körperform whatever, Geschlechter, ja, wir sind so unglaublich unterschiedlich und wenn wir nicht beginnen, diese Andersartigkeit ineinander endlich sehen zu lernen, fühlen zu lernen, annehmen zu lernen, ohne zu glauben, ich muss genauso zu werden, genauso sein, um dazu zu gehören, haben wir ein echt fucking großes Problem in den nächsten Jahren. Weil das Ding ist, dass worum es jetzt einfach in den nächsten Jahren gehen wird, ist diese Andersartigkeit wirklich anzunehmen und darin stehen zu bleiben und zu erkennen, dass wir nicht gleich werden müssen, um gemeinsam sein zu dürfen, sondern dass wir ganz, ganz unterschiedlich sein können, voneinander so heftig profitieren werden, genau deswegen, voneinander miteinander so krass lernen werden und so diesen Weg wirklich zu co kreieren ja, so wirklich diese neue Erde zu ko-kreieren. Ko Aber wenn die eine Bubble ständig auf die andere schießt, wird das nicht funktionieren. Ja, irgendwie, mir kommt gerade das ganze Thema Veganismus. By the way, ich spreche mit Tieren und ich esse trotzdem Fleisch ab und an. Ja, und das ist halt einfach dieses große Ding. Ich esse Fleisch, weil mein Körper manchmal danach verlangt. Und ich bedanke mich bei dem Tier energetisch und sage danke, dass ich dass ich mich davon gerade nähern darf. Es bedeutet aber nicht, dass ich direkt ein fucking schlechter Mensch bin. Und das ist halt einfach dieses unglaublich große Problem, was ich einfach gerade so stark fühle, dass wir gerade so sehr in Gut und Böse unterteilen. Und das ist eine Unterteilung, die müssen wir ganz, ganz dringend in uns selbst als erstes mal aufbrechen, weil das am Ende ist genau das der Weg in ein neues Bewusstsein, in eine neue Erde, die wir uns alle wünschen, die wir alle kreieren wollen. Aber dafür dürfen wir erstmal unsere eigenen Bindungsdynamiken und ähm, ansehen, annehmen, aber auch natürlich in die Heilung schicken, damit wir halt wirklich in Verbundenheit miteinander losgehen können, ohne dass wir einander klein machen, ohne dass wir auf den Aschen des Anderen unser Empire Bild, äh, auf, aufbauen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, wir dürfen in der Tiefe lernen, dass jeder hier seinen Platz hat als die oder der, er oder sie oder they ist. Ja, das ist einfach so, so fucking wichtig. Und das ist nochmal der nächste Punkt, der mir nochmal so, so wichtig ist. Dabei dürfen wir Fehler machen. Ja, dabei dürfen wir, oder was heißt dürfen, aber dabei wird es passieren, dass wir andere Menschen verletzen. Diese Dinge passieren einfach, weil wir alle neu lernen. Und ich fühle einfach so, so stark, wenn wir uns wieder einlassen auf dieses Neulernen, wenn ich mich einfach bedingungslos darauf einlasse, jeden Tag zu lernen, dann gibt's es kein richtig und kein falsch mehr. Dann hören wir auf, uns selbst einzukategorisieren in so bin ich richtig und so bin ich falsch. So habe ich eine Berechtigung zu leben, so darf ich nicht sein. So darf ich nicht existieren, so darf ich nicht leben. Ja, dieser ständige Kampf über Existenz, ja oder nein, der darf halt aufhören, wenn wir aufhören uns selbst in diese Schubladen zu stecken, wie wir glauben, richtig oder falsch zu sein, weil all das entspringt nur deinem inneren Konzept von all dem, was du in deinem Leben seit der Kindheit und darüber hinaus durch all deine Past Lives erschaffen hast. An Glaubenssätzen, an Traumastruktur, an seelischen und körperlichen, menschlichen Erfahrungen, die du in dir trägst. Darauf fußt dein ganzes Weltbild. Und darauf fußt deine eigene Realität. Dass wie du die Welt siehst, so sieht niemand sonst die Welt. Und das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Und da dürfen wir hin zurückkommen, dass unsere Wahrnehmung so einzigartig wie sie ist, so da sein darf. Und gleichzeitig darin zu erkennen, dass ich nicht die ultimative Wahrheit habe und du auch nicht. Und die Wissenschaft auch nicht übrigens. ja, Sondern dass wir alle ganz unterschiedliche Wahrheiten haben und dass auch diese weder richtig noch falsch sind. So, und ich weiß <lacht> und ich fühle das sehr, dass gerade auf der Erde unglaublich viel passiert, was einfach absolut daneben geht und was unglaublich falsch ist. Und das ist etwas, was wir immer wieder auch in Kontrast stellen dürfen. Natürlich dürfen wir uns innerlich aufbrechen. Ja, das ist, es gibt kein Richtig und kein Falschen. Alles ist nur Erfahrung und so weiter und so fort. Das sind alles wundervolle spirituelle Lehren, die unglaublich wichtig sind. Und gleichzeitig ist es so, so wichtig, dass wir uns wirklich reinerden in das, was hier auf der Erde gerade passiert und das fühlen. Wir müssen das fühlen. Und das ist der Punkt, vor dem die meisten von uns weglaufen. Das ist der Punkt, warum es gerade so viele. Menschen gibt, die mit dem Finger auf andere zeigen, statt einfach in sich selbst hineinzugehen und die Verantwortung für das, ähm, was gerade auch passiert das klingt jetzt so scheiße, aber selbst zu tragen. Und ich meine nicht im Sinne von, wir sind alle schuld, dass das gerade alles so passiert, wie es hier passiert auf der Welt, sondern was ich meine ist, welche Felder bedienst du noch? Wo bedienst du nur das, noch das Feld von Krieg? Wo bedienst du noch das Feld von Spaltung? Wo bedienst du noch das Feld von, von, von Armut, von Trennung, von Hass, von Neid, von Gier, von, ja, von all diesen Frequenzen, die halt einfach zu diesem Stunk auf der Erde führen, nenne ich es einfach mal. Und das ist das große Thema Selbstverantwortung, dass wir da ganz ehrlich mit hinschauen dürfen. Und da dürfen wir vor allem innerlich dieses Konzept auch aufbrechen, dass wir... Ähm, dass wir diese krass guten Menschen sein müssen. Weil ganz ehrlich, und da kommen wir wieder zum Thema Edginess, wir alle tragen diese fucking dunklen Seiten in uns. Wir alle sind mal neidisch, wir alle bewerten mal Dinge, wir alle wollen mal irgendjemand anderen auspeitschen, weil wir gerade wütend sind. Wir alle wollen mal andere bestrafen, weil sie nicht so sind, wie wir sie gerade haben wollen. Wir alle wollen mal kontrollieren, wir alle wollen mal unterdrücken. Ja, und das darf meiner Meinung nach... Und meinem Gefühl nach so sehr aufhören, dass wir die ganze Zeit versuchen, ein Bild von uns zu zeigen, zu kreieren, was wir de facto nicht sind, weil in uns so viele tausend fucking Anteile leben. Und die Frage ist, und das ist der fucking große Unterschied, auf was reagiere ich? Ja, was lebe ich wirklich aus? Und das ist wirklich der allergrößte Unterschied, weil in mir darf alles existieren. Ich darf hier auf meiner Yogamatte sitzen und ich darf hier mit mir alleine meine fucking Wut spüren und ich darf hier alleine so edgy werden, wie ich das möchte, darf keine Ahnung in die Erde grabschen, darf mich dreckig machen, darf darf diese Rawness ausleben und gleichzeitig Gibt es mir, nur weil ich wütend bin, keinerlei Berechtigung nach da draußen zu gehen und irgendwen zu beschimpfen, weil ich unzufrieden mit meinem eigenen Leben bin? Und das ist der ganz, ganz große Unterschied. Ja, und das Aufbrechen dieser inneren Strukturen, dass ich fühle, okay, krass, diese Anteile in mir, die leben in mir. Manchmal möchte ich Leute bestrafen. Ja, manchmal <lacht> habe ich innere dunkle Stunden, weil ich kein super good girl bin, ja, sondern weil alles in mir lebt. Ähm, all das darf da sein. Und das schenkt mir ultimative Freiheit in mir selbst, weil ich weiß, meine Handlungen sind immer, also nicht immer, ich acte auch aus, ja, das ist, don't you worry, aber ich devote mich dazu, meine Handlungen so anzupassen, dass ich ein sicherer Partner, eine sichere Partnerin für meine Familienmitglieder, für die Tiere dieser Erde, für die Erde, für die Menschen dieser Erde und so weiter werde. Ja, weil ich devoted bin zu mir und zu dem, was in mir lebt, weil ich devoted bin zu meiner eigenen Heilung, weil ich fühle, wer ich tief in mir bin und dass all diese Anteile in mir, die wütend sind zum Beispiel, dass die mich nicht bestimmen, dass die sich ausdrücken dürfen, dass die eine Daseinsberechtigung haben in mir, aber die bestimmen mich nicht. Ja, und ich darf diese tiefe Liebe zu mir, zum Leben, zu meinen Freunden, zu dieser Erde und so weiter, ich darf das fühlen und ich darf das sein. Und das ist das, was so, so vielen, glaube ich, leider auf der Erde gerade fehlt, ist diese tiefe Verbindung zu sich selbst und somit zu anderen. Denn Menschen, die fühlen, Menschen, die wirklich in ihrem Körper sind und fühlen, die machen nicht das, was gerade so häufig auf der Erde passiert. Und glaub mir, ich weiß. Ich weiß, wie beschissen es sich jemand manchmal anfühlen kann. Ich weiß, wie viel Hass da draußen einfach ist. Ich weiß all das. Und ich bin selber eine Frau in einem weiblichen Körper. Ich weiß das. <lacht> und... Das dürfen wir aber zulassen zu fühlen, wenn ich dann jedes Mal zumache, wenn mir irgendwas passiert und sage, ja, ist halt so. Ich will, ich will mich nicht fühlen, ich will mich dem Schmerz in mir nicht stellen, dann kommen wir nicht voran, weil das, was da in meinem Unterbewusstsein brodelt, es wird mich irgendwann von innen heraus auffressen. Und das hat es eben in meiner Vergangenheit auch getan. Das ist der Grund, warum ich heute hier sitze und mir heute Morgen die Augen aus dem Leib geheult habe, weil ich nach draußen gesehen habe und dachte, fuck, bin ich dankbar für dieses Leben, für diese Liebe, für diese Verbundenheit, für diesen Reichtum auf allen Ebenen, den ich gerade leben darf. Bin ich dankbar, dass ich hier bin, dass ich mich für diesen Weg entschieden habe und diesen Weg stetig weitergehen werde? Weil ich dafür hier bin, weil ich dafür geboren bin, weil ich dafür inkarniert bin, weil ich dazu Ja gesagt habe. Und das, woran ich dich erinnern möchte, ist, dass auch du Ja gesagt hast, dass auch du Ja gesagt hast, hier zu inkarnieren, dass auch du Ja gesagt hast, auf seelischer Ebene, zu den Erfahrungen, die du gemacht hast, dass du Ja gesagt hast zu einem Auftrag, der so viel größer ist als du selbst. Und das, was ich mir wünsche, ist, dass du diesen annimmst das, und dass du diesen auslebst. Das, was ich mir so tief wünsche, ist, dich darin zu begleiten, alles von dir leben zu dürfen, alles von dir da sein zu dürfen und da und somit einfach einen unglaublichen Teil dazu beiträgt, dass diese Welt hier sich verändern wird über die nächsten Jahre. Und das ist das, was wir so oft vergessen, wie viel sich bis hierher schon verändert hat. Ey, vor ein paar Jahren durften wir Frauen wieder wählen, noch durften wir unsere Stimme nutzen, noch durften wir irgendwie Vergewaltigungen anzeigen, wie ich letztens gerade erfahren habe von einer Freundin. Ja, all das, wir dürfen das alles noch nicht so lange. Und das dürfen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viel Veränderung einfach in den letzten Jahren passiert ist. Und ich kenne die Frustration, dass das alles nicht schnell genug geht. Ich fühle das komplett. Ja, und gleichzeitig dürfen wir aber erkennen, wie viel sich schon getan hat, aus was für krassen transgenerationalen Traumata wir uns einfach kollektiv schon rausbefreit haben. Und dass wir auf dem Weg sind, noch weiter zu gehen. Und das, was ich hier anführen möchte, ich nenne es jetzt einfach mal so, ist wirklich diesen Weg in ein neues Bewusstsein, in eine neue Erde, die sich wirklich sicher anfühlt für uns alle. Aber dazu tragen wir halt alle einfach einen wichtigen Teil zu bei, indem wir unsere Eigenmacht wieder annehmen, indem wir unsere Selbstverantwortung wieder annehmen, indem wir uns devoten zu dieser Fülle in uns selbst, ja, auf sexueller, partnerschaftlicher, ähm, mentaler, psychischer, körperlicher und beruflicher Ebene. Ja, und dass wir aufhören, diese ganzen Themen, die wir drüber gelegt haben, nochmal kurz ein Beispiel mit dem ganzen Schamthema. Ich war vor ein paar Tagen mit ähm, Julie, meiner Kollegin, Freundin Twin Flame, ähm, ähm, war ich in Berlin und wir waren im KDW und wer das KDW kennt, da sind halt einfach nur die ganzen Luxusmarken und ich fand es super spannend, weil ich zuvor noch nie in irgendeinem Luxusladen war und ich war, keine Ahnung, wir sind durch jeden Laden gegangen und in mir war Scham. Da war so viel Charme und da war wieder dieses Gefühl von, ich gehöre hier nicht hin, ich bin hier nicht richtig, ähm, ne, ich gehöre hier sowieso nicht dazu. Und was in mir auch da war, war so viel Bewertung. So viel Bewertung auf Menschen, die sich das hier kaufen, auf Menschen, die, ähm, die hier gerade einkaufen und Menschen, die hier gerade rumlaufen. Und es war so spannend, innerlich zu beobachten, diese tiefe, tiefe Scham und gleichzeitig diese Bewertung in mir. Und das ist etwas, was ich mir wünschte, was wir alle tiefer aufbrechen lassen, dass wir aufhören, in diesen Schubladen zu denken, dass wir sagen, reiche Menschen sind so und so, kinky Menschen sind so und so, Shibari Menschen sind so und so, Tantra Menschen sind so und so, spirituelle Menschen sind so und so. Ja, wir können nicht alles über einen Haufen werfen, das funktioniert nicht, darin geht die Individualität jedes einzelnen Flöten und das ist halt so, so wichtig, dass wir das eröffnen und dass wir das wieder fühlen lernen und eröffnen lernen dass wir wieder lernen, uns aufeinander einzulassen, auch wenn wir unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen im Leben gesammelt haben. Weil das ist halt das Nächste, worauf fußt meine Perspektive, sie fußt auf die Erfahrungen, die ich im Leben gemacht habe. Und das dürfen wir erkennen. Wir dürfen das erkennen und sagen, okay, du hast scheinbar andere Erfahrungen in deinem Leben gemacht als ich. Also lass uns voneinander lernen. Lass uns voneinander erzählen. Was hast du erfahren? Was habe ich erfahren? Wie können wir hier zusammenkommen? Wie können wir hier... Gemeinsamen Space errichten, auch wenn wir augenscheinlich vielleicht erstmal gar nichts miteinander gemeinsam haben. So lernen wir doch voneinander. Und wenn wir aber die ganze Zeit so eigenbrödlerisch, wie wir leider Gottes über die letzten Jahre irgendwie geworden sind, wenn wir das weiterhin so handhaben und sagen, nö, ich lass niemanden ran, ich habe meine Herzmauern hier hochgezogen und ich mache alles hinter diesen Mauern mit mir alleine aus und lasse niemanden ran, ich lasse es nicht zu, verletzlich zu sein, ich lasse es nicht zu, dass jemand meine sanfte, weiche Seite sieht, dann kommen wir nicht weiter. Wir kommen dann nicht weiter, wenn wir nicht beginnen, aufzubrechen. Und das dürfen wir. Wir dürfen beginnen, voreinander aufzubrechen. Wir dürfen beginnen, voreinander weich zu werden. Und das ist genau der Erfahrungsraum, den ich dir eröffnen möchte und den ich dir eröffne, dich bedingungslos zu erfahren. Und das ist das Feedback und das liebe ich immer wieder und immer wieder von vielen meiner Kundinnen, aber auch von meinen Freundinnen und das ist genau das, was mir so wichtig ist, dass das, was ich hier euch teache und euch näher bringe, ich lebe das in meinem Leben, ja, ich hole mir das nicht aus den Haaren herbei oder erzähle dir irgendwelche tollen Floskeln, die ich irgendwann mal gehört habe, sondern ich erzähle dir aus dem, was ich vom und im Leben erlebt und erfahren habe. Ich bin kein Mensch, der sich besonders doll an irgendwelche Studien klammert, ich bin dafür nicht gemacht. Ich finde das okay, dass andere das machen, aber es ist nicht mein Ding. Ich liebe es, vom Leben zu lernen und ich liebe es, über meine Erfahrungen zu lernen, über die Abenteuer, die ich erlebe, zu lernen, über die kleinsten Alltagssituationen darin, ganz, ganz lange nachzuphilosophieren und daraus meine Learnings zu ziehen. Das ist es, wofür ich hier bin. Das ist es, wofür ich auch hier bin, zu teilen. Und Jetzt habe ich total den Faden verloren, wo ich mit dir eigentlich hin wollte. Aber, ach ja genau, das Feedback, was ich immer wieder von meinen Freundinnen auch erhalte, ist, dass es so unglaublich einfach ist, bei mir man selbst zu sein. Dass da nicht dieses Gefühl ist, irgendwas von sich selbst zurückhalten zu müssen, aus der Angst, dass ich es bewerte oder dass ich ähm, ja, dass ich dir sage, so und so darfst du nicht sein, sondern dass es entzückend einfach ist, sich in der pursten, rohsten, intimsten Form deiner selbst bei mir fallen zu lassen. Und diesen Raum eröffne ich dir auf ganz, ganz vielen Ebenen in den unterschiedlichsten Arten und Weisen mit den unterschiedlichsten Fokusenergien. Aber das haben sie alle gemeinsam, dass egal in welchem Mentoring-Space oder Self-Exploration-Space du bist, das, was du dir mitnehmen darfst, ist, dass du du selbst sein darfst. Und das ist etwas, das versteht sich nicht im Kopf. Ja, und das ist ein bisschen das Problem, was ich mit der Persönlichkeitsentwicklung teilweise habe. Ähm, das versteht sich nicht im Kopf. Das versteht sich im Körper. Das versteht sich, indem du die Erfahrung machst, dass wirklich alles von dir da sein darf. Und diese Erfahrung, wenn wir die noch nie gemacht haben in unserem Leben, lässt sich sehr schwer kreieren mit deinem Partner, mit deinen Freunden, weil uns oft dieses Eintritts-For-Tor fehlt. Deswegen braucht es einfach ganz, ganz oft. Das kann auch in Form eines Therapeuten sein zum Beispiel. Ähm, aber ähm, dafür braucht es einen Menschen in Kurregulation, der das bereits lebt, damit dein ganzes System sich für diese Möglichkeit überhaupt öffnen kann. Und das ist es, was ich so sehr liebe, auch immer wieder zu fühlen, wie... Wunderschön es ist, wenn die Menschen in meinen Räumen aufbrechen und erkennen, dass sie einfach sie selbst sein dürfen, erkennen, dass sie einfach ihre Masken fallen lassen dürfen, dass sie hier niemand zu sein haben, dass sie niemand sein müssen, um irgendwem zu gefallen, um irgendwie dazuzugehören, um irgendwie ihre Andersartigkeit zu übertuschen, sondern diese Craziness, diese Edginess einfach frei rauslassen, weil fuck man, das ist genau die Welt, die ich mir so sehr wünsche. So Und das ist schon immer mein allergrößter Wunsch, ist einfach zu sehen und zu fühlen, wie wir alle durch die Gegend laufen, wenn wir unseren Selbstausdruck frei, freien Lauf lassen. Und das ohne es irgendwem beweisen zu wollen, sondern einfach, weil es sich natürlich aus uns selbst heraus anfühlt. Und das ist die Welt, die ich sehen will und das ist das, was wir so oft auch von Kindern lernen können. Ähm, irgendwie kommt mir dieses Bild gerade auch nochmal, dass ich das so geliebt habe, ich war letztens hier bei mir am Hafen spazieren und da war ein kleines Mädchen mit Elfenflügeln und hatte ihre Rollerblades an und hatte so eine silberne, coole Jacke an und so eine bunte Leggings und ich dachte so, ja Mann, ja Mann, genau das, genau das ist es und das ist eben auch unter anderem ein großer Teil meines Auftrages, ist diese Verspieltheit, wieder in uns Menschen freizuschalten, die Dinge nicht so ernst zu nehmen, Spaß zu haben, Freude zu haben, Scheiß direkt drauf zu geben, was die anderen denken. Wenn du Elfenflügel tragen möchtest in der Öffentlichkeit, dann please fucking do it. Ja, weil wir genau das brauchen. Weil wir Menschen brauchen, die einander wieder ein Lächeln auf die Lippen zaubern die einander wieder daran erinnern, warum wir eigentlich hierher gekommen sind. Und das nicht, um uns hardcore den Arsch abzuarbeiten und das nicht, damit alles schwer ist und wir alle leiden müssen und alle krank werden und alles sowieso so schlimm ist. Wir sind hierher gekommen, um diesen wunderschönen fucking Planeten zu genießen. Dafür sind wir hier. Und das dürfen wir wirklich in der Tiefe wieder erinnern. Du bist hier, um dich in diesem Körper zu genießen, aber du bist auch hier, um dich in Gemeinschaft auf diesem Planeten zu genießen. Und dann lass uns das doch bitte machen, und das nicht in dieser exzessiven Art und Weise von, wir hauen uns jetzt die Köpfe voll mit Alkohol oder Drogen, raven die ganze Nacht und kreieren aber nichts, was diesem Planeten eigentlich actually dient, sondern wir genießen, indem wir einfach auch das nach draußen geben, was der Menschheit dient, was dem höchsten Wohle aller dient, was wirklich auch Heilung, und Veränderungen eröffnet. Und das kann in allen möglichen Arten und Weisen sein. Das kann mit deiner Sexwork sein. Das kann in deinem Healing, Coaching, whatever-Business sein. Das kann als Künstler Künstlerin sein. Das kann als Tänzer Tänzerin sein. Das kann als Handwerker sein. Das kann als Lehrer sein. Das kann als alles Mögliche sein. Und das ist mir noch mal so wichtig, auch für meine soul menschen hier, die, ja, die sich genau davon angesprochen fühlen, von dem Teil meiner Arbeit, es geht um deine Soul Mission und die sieht so anders aus als meine und die sieht so anders aus als die von all den Menschen, von all den anderen Menschen, die du kennst und siehst, die ihre Soul Mission leben. Deine Soul Mission ist unglaublich einzigartig und genau deswegen ist es eben in puncto deiner Soul Mission auch immer einer der Kernfundamente, Sicherheit in dir zu kreieren, Sicherheit in deiner Andersartigkeit zu kreieren, Sicherheit in deiner... Artenvielfalt, deiner inneren Artenvielfalt auch zu kreieren, um deine Message wirklich verkörpert nach draußen bringen zu können. Ja, und dich nicht eben rauszusprengen, zu wenn es halt darum geht, deinen einzigartigen eigenen Weg zu färchen und diesen zu gehen. So. Und ich glaube, das ist ein Learning, das dürfen wir alle in unserem Leben meistern, dieses no matter what, ich gehe meinen eigenen Weg. Weil ansonsten lebst du am Ende ein Leben, das nie deins war. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt the saddest thing that could happen. Ähm, genau. Und deswegen wünsche ich mir einfach zutiefst, dass du dich öffnest für diesen Weg, ganz egal, wo du stehst, ganz egal, ähm, was, du, was du machst, was dich ausmacht, wer du bist. Ich mag dir sagen, Du hast hier einen sicheren Space, egal wer du bist, egal von wo du kommst, egal mit welchem Geschlecht du kommst, mit welcher Identität du kommst, du hast hier einen Safe Space und ich mag vielleicht auch nicht alles richtig machen und ich werde ähm, ja vielleicht auch mal Dinge sagen, die sich für dich nicht richtig anfühlen und auch das ist okay, weil auch ich lerne. so. Und das ist mir einfach nochmal so, so wichtig zu sagen, weil am Ende ist das mein höchstes Gut, nämlich zu lernen und dabei mein Gelerntes weitergeben zu dürfen und das liebe ich einfach so, so tief zu tun und da freue ich mich so, so wahnsinnig ähm, ja, dich mitnehmen, mitreißen zu dürfen, weil wir haben hier eine fucking Mission together und es ist Zeit, die halt wirklich anzunehmen und mit der nach draußen zu gehen und damit loszugehen. Yes, also wie gesagt, wenn du dir eine wirklich coole Socke als Healerin an die <lacht> an die Seite wünscht. <lacht> I'm your woman. Ähm, ich habe richtig Bock, mit dir Pferde zu stehlen, basically. Und ähm, freue mich richtig doll auf unsere gemeinsame Zeit, egal in welcher Art und Weise, egal in welcher Form, ob das im 1 zu 1 ist oder in, in ähm, ja, verschiedenen Self-Exploration ähm, Themen, wenn du den Ruf fühlst, sagst, Alter, Nancy, ich habe richtig Bock, mit dir zu arbeiten, ich habe richtig Bock, ähm, ja näher mit dir zu arbeiten, ähm, an deinem Feld, an deinem Wirkungsfeld, an ja ne an, an deinen Themen, ganz egal, wo du stehst. Let me know, wir finden genau raus, was für dich gerade der beste, beste Raum ist. Das ist mir immer so, so wichtig, ja, auch da mit deiner Soul-Mission zu gehen, gemeinsam zu erfüllen, was ist für dich wirklich der Raum deines höchsten Potenzials. Weil honestly, ich habe ehrlich gesagt überhaupt nichts davon, wenn du in meinem hochpreisigsten Raum sitzt, aber am Ende eigentlich in den Raum gehörst, der 44 Euro kostet, weil dich das am meisten erfüllen wird, weil das dein größtes Potenzial freischalten wird, dann werde ich dir das sagen. Und das ist mir nochmal mega, mega wichtig, dass es mir, ähm, klar, auf der einen Seite geht es mir ums Verkaufen, weil es halt einfach mein Business ist, ja, und es geht mir aber darum, zu verkaufen, weil ich so sehr hinter dieser Message stehe, die ich in meinem Herzen trage, weil ich so sehr hinter dem stehe, was wir hier gemeinsam entfachen dürfen und ähm, weil es mir das Allerwichtigste ist, dass du dich frei und lebendig wählst und, ähm, und lebst. Und das ist das, was mir die größte Erfüllung gibt. Wirklich, auf allen Ebenen. Und ähm, da zu sehen, wie du aus deinen Schatten heraustrittst, wie du aus deinem Deckmantel heraustrittst und alles frei von dir da sein lässt, frei von dir lebst, das ist das größte Geschenk für mich. Ähm, und auch für dich natürlich am Ende, weil, as I said, genau das ist die Welt, die ich sehen will. Und darauf freue ich mich wahnsinnig, wenn wir das gemeinsam miteinander kreieren und so. Ja, das Feld der New Earth Sexuality ähm, hier gemeinsam initiieren und hier gemeinsam eröffnen mit dieser aller, allerersten Podcast-Folge in Staffel 2. Ich liebe es wahnsinnig, dass du hier bist. Ich freue mich auf dein Feedback. Ich freue mich, von dir zu hören. Und schreib mir so, so gerne, ja, wenn dich irgendwas ruft und Little Reminder, dass ist, dass, ähm, na, Podcast-Gewinnspiel noch gibt <lacht> für den Beginn von Staffel 2. Du darfst dafür einfach, ähm, genau, deine aller, allerliebste Shameless-Folge in deine Story posten mit ein paar coolen Worten dazu, mich verlinken und du landest im Lostopf und kannst, ähm, ja, ein von drei super coolen Gewinnen gewinnen. Ähm, genau, deswegen, ich freue mich, wenn du die Message teilst, wenn du deine Bewertung hier lässt, dein Feedback hier lässt und Freue mich richtig, richtig Hardcore-Doll auf diese zweite Staffel, die sich richtig episch anfühlt, die sich einfach noch mehr... Ähm, unentschuldigt nach mir selbst anfühlt. Ähm, ich habe mir diesen Weg hart freigekämpft, hier jetzt so frei sprechen zu dürfen ähm, über all das, was mir so sehr im Herzen liegt und freue mich so sehr auf alles, was wir noch eröffnen werden, as always. Ich habe wieder richtig coole Interviewgäste da. Es wird podcast Podcastfolgen mit mir alleine geben. Du kannst mir zu jeder Zeit, wenn du das Gefühl hast, boah, Nancy, sprich doch mal da und darüber, dann schreib mir so gerne. Ich freue mich immer auf Inspiration. Ich liebe es als Generator ganz besonders. Ähm, ja, darüber zu sprechen, oder auf etwas zu reagieren, was euch interessiert, euch da zu surfen. Ähm, genau. Und freue mich einfach von Herzen auf alles, was kommt. Ich schicke dir eine riesengroße Umarmung, wenn du Bock hast, die anzunehmen. Fühl dich gedrückt, fühl dich geknutscht. Let's rock this together. Und spann deine geilen Glitzerflügel auf und let's fly. Adios, ihr Sweeties.